0: IAB Sessions, der Podcast zu digitalen Themen. Herzlich willkommen zum Podcast der Interactive West. Unter dem Thema New Workday haben wir spannende Gespräche geführt. Im ersten Teil hörte das Interview von Gerold Riedmann und Philipp Lehner, science, science CFO des Weltmarktführers Alpla mit über 20.000 Mitarbeitern.
1: So, einen Schönen Vormittag, herzlich willkommen zu einer neuen Veranstaltungsserie unter dem Dach der InterActive West. Mein Name ist Gerold Riedmann und hier äh, praktisch aus meinem Arbeitszimmer fast einen schönen guten Morgen. Ich begrüße auch den Philipp Lehner, CFO der Alpler, Vorstand der Alpler hier bei uns äh, in der IAW Session. Guten Morgen Philipp.
0: Guten Morgen Gerold.
1: Ja, vor sechs Jahren haben Georg Burtscher, der später zu uns stoßen wird und, und ich gemeinsam diese Idee der Interactive West begründet. Und wer hätte gedacht, dass es äh, dann auch äh, digitale Ausgaben, virtuelle Ausgaben davon gibt. Aber das haben die letzten Wochen gezeigt. Es gibt nichts, nahezu nichts, was man nicht virtualisieren kann. Und äh, so wollen wir diese IAW Sessions hier begründen. Ein Live-Format mit dem wir vor allem jetzt die Reaktion auf Covid, die Reaktion auf das Coronavirus besprechen wollen. Was für Hinweise gibt es? Wie können virtuelle Firmen arbeiten? Welche Fehler sollte man kein zweites Mal machen? Und da ist ein Unternehmen, sticht dort hervor, die Firma Alpler, die in 47 Ländern weltweit tätig ist. Das muss man sich vorstellen auf dem Globus wie in einer Art Sonnenschein, die sich verschiebt. Es ist immer irgendwo Tag im alpla reich und genauso verschieben sich derzeit die Prioritäten und die Einschränkungen durch das Coronavirus. Während in Asien schon etwas äh, positiver in die Zukunft geschaut wird, ist das in Amerika offensichtlich noch nicht einmal der Höhepunkt erreicht und wir in Europa sind irgendwo mittendrin als Österreicher seit heute der Handel offen, aber ähm, nicht alle Händler dürfen öffnen und das normale Leben ist noch lange nicht zurück. Wir wollen drei Punkte in diesem 90-minütigen Webinar äh, berücksichtigen, nämlich A, den Philipp, den wir schon sehen, B, die Marianne Grobner, Management-Trainerin, Buchautorin. Sie unterrichtet auch an der FHV Vorarlberg. Sie wird über virtualisierte Unternehmen sprechen. Und äh, falls ihr auch euren Bürostuhl aus der Firma vermisst, äh, mit Rückenschmerzen und etwas zu viel Kilos nach dem Osterwochenende im Homeoffice sitzt, ähm, wir werden auch mit Michael Chan über äh, Homeoffice fit bleiben zu Hause äh, am Ende sprechen. Tja, Philipp, ich würde sagen, ich stelle dich während dem Gespräch immer mal ein bisschen vor, weil es gibt einige Bezugspunkte auch zu China, von dir persönlich, aber natürlich auch äh, vom Unternehmen. 20.900 Beschäftigte, das ist der Counter, den die Alpla derzeit auf der Webseite hat. Und es lohnt sich, dort regelmäßig zurückzukommen, weil es immer wieder neue Zahlen dort sind. Alle paar Tage äh, ist nämlich das Unternehmen stark gewachsen, vor allem im vergangenen Jahrzehnt. Und äh, wir wollen äh, beginnen mit äh, einem Einstieg der meiner Ansicht nach dem Thema gerecht wird, nämlich wann, Philipp, hast du das erste Mal vom Coronavirus gehört?
0: Ja, das Coronavirus beschäftigt uns jetzt schon lange. Unsere, unsere Kollegen in China waren die Ersten, die damit zu tun hatten. Da, 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 haben wir dann, da reden wir dann von Anfang Januar, wo das in China aufkam. Und wir waren in einer glücklichen Situation, dass unser lokales Team äh, vor vor mehreren Jahren schon durch die SARS-Epidemie durchgegangen ist und dementsprechend sehr schnell, sehr fokussiert Maßnahmen gesetzt hat, um sicherzustellen, dass unsere Teammitglieder sicher sind, auch bei der Arbeit sicher. Und in China ist das Ganze ein bisschen umfassender, weil da geht es um Arbeit, äh, da geht es um Wohnen, da geht es um, 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 um den sozialen Kontakt rundherum ähm, und auch produktionsfähig zu bleiben. Und ähm, ja, das war das erste Mal, also, Jetzt sind wir in Woche 16, das war denn vor 13, 14 Wochen.
1: Und was waren die ersten Meldungen, was waren die ersten Herausforderungen? Es waren ja die Neujahrsferien oder der Neujahrsurlaub wurde verlängert, es gab behördliche Schließungen. Welche Werke waren da betroffen, gleich alle oder eher die in Zentralchina zu Beginn?
0: Ja, also be bevor es zu den Werksschließungen gab, äh, gab es erste, erste Anzeichen, erste Indizien, auch in den virtuellen Medien äh, von, von Einzelberichterstattern, und das hat dann mehrere Wochen gebraucht, bis es dann äh, raufgetröpfelt ist, bis an die politische Oberfläche und dann zum chinesischen Neujahr äh, wurden dann gewisse äh, Regelmaßnahmen erlassen, äh, mitunter auch eine Verlängerung. Äh, als erster Schritt ein zweiter Schritt war dann eine, ein, ein Zurückreiseverbot. Das muss man sich ja chinesisch Neujahr so vorstellen, dass auf einen Schlag, also in einer Woche, mehrere hundert Millionen Menschen auf dem Weg sind. Äh, quasi chinesisch, naja, äquivalent äh, zu unseren Weihnachten. Und, äh, und auf einmal waren die dann alle gestrandet. Das heißt, es war eine unglaublich komplexe Situation. Ähm, A, weil man nicht, nicht mehr wusste, unter welchen Bedingungen Leute reisen dürfen, äh, von Provinz A nach Provinz B. Und, äh, und das Zweite war, es, es war auch nicht klar, wer noch in welchem Gesundheitszustand sich befindet. Und, und da wurde dann bei uns lokal ein Krisenstab eingerichtet, die dann, also wir haben jetzt in China ungefähr 1100 Leute, 1100, 1200 Leute. Und da wurde dann jeder Einzelne kontaktiert und mit jedem Einzelnen einen Plan erstellt, äh, wie sie sich dann wieder zurück ins Arbeitsumfeld äh, begeben können. Gegeben äh, persönlichen, gesundheitlichen Situationen, ähm, und auch den Regulativen. Weil in China, China ist zwar äh, äh, klar ein, ein Land, nichtsdestotrotz haben die Provinzen aber sehr viel zu sagen. Und da war es denn auch nicht, nicht, nicht unüblich in Europa, dass auf einmal jede Provinz andere Reglements erlassen hat und raus kam ein Sumpf von Regeln und und äh, und Regulierungen, wo, wo unglaublich viel Konfusion vorherrschte. Und das hat einige, einige Wochen gebraucht. Auch, um hier den Überblick herzukriegen. Jetzt
1: bist du weg. So, jetzt bin ich wieder da. Das sind jetzt nämlich die Geheimnisse eines Zoom-Meetings. Erstens fängt es drei Minuten später an, bis alle da sind. Einer muss immer früher weg und zwölf sind nicht gemutet und einer ist gemutet. Ich wollte noch darauf hinweisen, ihr alle könnt einem Webinar getreue Fragen stellen. Unten gibt es am unteren Bildschirmrand einen Knopf F und A. Das heißt nicht frisch und, äh, weiß ich nicht, Anton, sondern Fragen und Antworten. Ihr könnt dort Fragen stellen, ähm, auch per Daumen Hoch, die hochvoten, falls es mehr Fragen sind, als wir in dem äh, Zuge jetzt da beantworten können und direkt eure Fragen auch an Philipp stellen. Mich würde interessieren in China, äh, wo wir gerade waren, gedanklich äh, diese äh, Einschränkungen. Was waren da äh, äh, Vorgaben von einzelnen Kantonen, von einzelnen Provinzen, äh, die euch vor große Herausforderungen gestellt haben?
0: Ja, das, das 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 hat von bis gereicht, aber in in den Hotspots hat es gereicht von äh, keiner durfte mehr aus dem Haus, äh, bis hin man durfte sich nur noch vom Haus bewegen, wenn man einen, einen ärztlichen Attest hatte mit einer, äh, mit einer gewissen Datums äh, gewissen Zeitachse, äh, bis hin zu man durfte nur noch zurückreisen in die Provinz, wo man her kann äh, mit, mit 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 gewisser Dokumentation die da sicher oder zum Ausdruck bringen musste, wie wichtig man ist in der Rolle, die man dann in dieser Provinz ausführt. Das war auf, der, auf dem Personenverkehr. Auf der, auf der Produktverkehrsseite kam es, ähnlich wie wir es in, in Italien gesehen haben, kam es zu kilometerweisen Staus, wo dann selektiv bestimmt wurde, welche Produkte wohin dürfen, inwiefern sie Risikogüter darstellen und so weiter und so fort. Und, äh, und für uns natürlich Zweiteres auch wichtig, um, um Material zu beschaffen, äh, aber auch um Produkte anzuliefern. Sind die und,
1: Unternehmen, die ihr dort habt, Entschuldige, sind die Unternehmen, ja. die ihr dort betreibt, in ländlichen Regionen oder in der Stadt? Du hast ja selbst in Nanjing studiert, 500 ja. Kilometer von diesem mittlerweile berühmt-berüchtigten Wuhan entfernt. Ähm, wie ja. muss man sich die Begebenheiten dort vorstellen?
0: Ja, ähm, China ist natürlich ein sehr großes Land, ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat es unglaublich viele Ballungszentren. Also nur als Beispiel, Nanjing, eine Stadt, die mir vor meinem Studium auch kaum äh, bekannt war, ähm, geschichtlich bekannt als, als zweite Hauptstadt äh, des, des, des Kaiserreichs und, und dann auch noch für, die, für das Massaker während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, aber eine Stadt, wo man sonst wenig davon hört, ähm, hat aber jetzt mal auf einen Schlag acht Millionen Leute und das war vor zehn Jahren. Also wahrscheinlich reden wir heute irgendwie von zehn Millionen Leuten. Und von denen gibt es halt irgendwie 20 in, in, in diesem Land. Ähm, das heißt, man hat sehr viel Land rundherum, aber die Ballungstrende sind unglaublich dicht bewohnt. Und, äh, und da, da, da lebt man eng nebeneinander. Das heißt, ähm, von der Perspektive kann man nachvollziehen, wie drakonisch stark und schnell die ähm, Behörden der Vorgang sind in China. Weil wenn die Leute mal draußen sind, gibt es in China kaum einen Weg, wie man sich nicht, ähm, ja, auf Berührungsnähe entgegenkommt und, und, und da gibt es natürlich nur eine Variante, alles oder nichts und in dem Fall war es halt die nix-Variante
1: So, jetzt sind wir in Woche 16 bei Alpla sozusagen äh, der Corona-Krise während sich manche bei uns in Woche 4 oder 5 fühlen äh, sozusagen, was sind Dinge die ihr früh gelernt habt und was euch klar war, wie das dann auch in Europa um sich griff, was das für euer Business heißt
0: mm. Also wie gesagt, unsere, unser Team in, in China ist, ist als erstes durch durch diese Phase durchgegangen. Ähm, ich war dann in regelmäßigen Kontakt und haben wir dann einfach Dinge von ihnen auch abgeschaut, äh, von dieser Erfahrung mit profitiert. Und wir haben dann, als in Italien die ersten äh, Mark also die ersten die, 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 die ersten Anscheinungen von einer von der, von der sich verschlechternden Situation aufgegangen sind, haben wir dann bei uns hier auch ähnliche Strukturen eingeführt wie in China, mit Krisenstab, mit ersten Reaktionsplänen, erste Szenarien durchgearbeitet. Das muss dann wohl Ende Januar, Anfang, Anfang Februar gewesen sein. Das war die interne Arbeit und dann die, 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 die dritte, das dritte Bein war wirklich die regelmäßige Kommunikation mit unseren Teams hier am Standort Hart. Und und das waren die drei Dinge, die ich bei unseren chinesischen Kollegen ganz klar gesehen habe, das hat sehr gut funktioniert äh, und war bei uns dann auch sehr vorteilhaft. A, Und Team haben die sich mit dem Thema beschäftigt, jemand, der sich nur für Regulatoren ähm, umgibt, jemand, der nur Kommunikation intern macht, jemand, der die interne Koordination vorantreibt und, und so den Divide and Conquer äh, die Situation äh, immer mal wieder immer wieder einschätzen, Plan erstellen und hinten raus und einfach checken, ob der Plan überhaupt Sinn gemacht hat oder ob es dann noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
1: Was äh, ihr alle zu Hause mal checken könnt, ist der F- und A-Knopf etwas unten. Es kommen hier nämlich schon die ersten Fragen rein. Ihr seid herzlich eingeladen, euch an der Diskussion zu beteiligen. Und eine Frage, die jetzt gerade gut reinpasst, die Andreas Gawieler gerade gestellt hat, ist, äh, war die Alpla hinsichtlich Digitalisierung auf so eine Situation vorbereitet? Äh, ich meine, wir alle kennen in den eigenen Unternehmen äh, wahrscheinlich irgendwo diesen berühmten Videobesprechungskonferenzraum, eine viel zu teure Cisco-Anlage, die da irgendwo drin steht. Aber ja. funktioniert sowas auch in der Skalierung? Können alle Mitarbeiter plötzlich virtuell arbeiten? Was gibt es da bei dir für Erfahrungswerte, Philipp?
0: Ja, auf der einen Seite sind wir natürlich gewohnt, global zu arbeiten. Es kommt bei uns öfters mal vor, dass man mit Kunden und Teams sitzt. Der eine in Singapur, der andere in Amsterdam, der dritte in New York. Von dem her war das System und die Infrastruktur grundsätzlich schon hier, um remote zu arbeiten. Wir haben dann aber auch eben durch dieses Erstellen des Krisenstabs angefangen, Systeme zu testen und haben dann schnell gemerkt, dass, dass grundsätzlich alles da ist, was man braucht. Also von der Infrastruktur gesehen äh, waren, waren alle Grundbausteine hier und die kleinen Adjustierungen auf dem Weg wurden dann halt vorgetroffen. Also Bandbreite erweitern, VPN-Anzahl vergrößern, den einen oder anderen Laptop noch raus, rausgeben. Das haben wir dann über, ja ich sage mal, drei, Tage äh, vollstreckt und schlussendlich sind wir dann wenn, Anfang März, also vor vier, fünf Wochen, ähm, sind wir dann mit 450 Leuten ins Homeoffice gegangen und das hat das hat eigentlich ohne Probleme funktioniert. Und, das sind wir sehr froh, das ihr.
1: Die, und die habt ihr auch bekommen, die Laptops. Sorry. Äh, gab's ja, ja einen ja, also die,
0: die, die meisten, ja, die, 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 Ma die grundsätzlich hatten 90 Prozent ihre eigenen Laptops. Und die anderen zehn sind die Abteilungen, die man traditionell sagt, die sind schwierig ähm, von außen zu bedienen. Also Buchhaltung, Zahlungssysteme und so weiter, wo man speziell sichere Systeme braucht. Und da wurden dann noch die zwei Wochen hergenommen, um, um das Spezialequipment anzufordern und, und zum konfigurieren. Aber ja. grundsätzlich hat es wirklich ohne funktioniert.
1: Über 100 Menschen, die jetzt schon bei unserem äh, Talk hier am Dienstagmorgen dabei sind und da gibt es auch manche elaborierte Absender von Fragen. Nikolas Zumtobel, kein Unbekannter, äh, fragt nach, äh, welche Plattformen werden dann fürs Teleworking verwendet bei euch?
0: Ja, wir verwenden eigentlich seit jeher Skype, ähm, was jetzt grundsätzlich, ja, ich, ich, ich sag mal eher, die, 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 die ältere Generation von Kommunikationsplattformen darstellt, ähm, nichtsdestotrotz funktioniert Ast rein ähm, und, und hat sich bewährt.
1: Ähm, jetzt, wie sieht dein Arbeitsalltag bei euch jetzt aus von Leuten, die bisher am Hauptsitz auch in Hart gearbeitet haben, die jetzt zum Großteil, äh, wenn sie nicht in der Produktion sind, nämlich an im Homeoffice, auch nach wie vor sind? Äh, Gibt es da tägliche stand ja. Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es von Abteilung zu Abteilung völlig unterschiedlich?
0: Ja, grundsätzlich organisiert das natürlich jedes Team ein bisschen selber. Nichtsdestotrotz, wir haben uns Gedanken gemacht, ein paar Anregungen geben, wie man virtuell am besten arbeiten kann und haben das auch verteilt. Und was ich so zurückhöre, in Feedback, wurde das vom einen oder anderen Team auf jeden Fall auch, auch äh, aufgenommen. Ähm, das Thema für uns kulturell ist, wir sind grundsätzlich eine sehr informelle Firma. Das heißt, viele Dinge, äh, neue Ideen, große Herausforderungen, wir werden auch gerne mal ähm, bei einem Café im, 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 an der Bar besprochen und, und diese Begegnungen fehlen jetzt. Wobei es natürlich A, wichtig ist für den sozialen Kontakt, weil man arbeiten, äh, da gehört der soziale Kontakt natürlich auch dazu und auf der anderen Seite eben diese, diese Begegnungen, wo dann Dinge noch besprochen werden und entschieden werden. Und äh, eine Lösung, ich glaube, das meinen viele von euch auch, ist jetzt, dass wir virtuelle café installiert haben oder, oder auch Lunchions, wo man sich einfach trifft und diese Seite auch praktizieren kann. Ähm, weil unsere Ansicht, wir haben in der Situation noch ein bisschen verharren müssen und das zum Funktionieren bringen müssen. Und darum schauen wir, dass wir die Sozialkomponente hier auch noch mit reinbringen.
1: David Kleiner hat gerade jetzt eine Frage gestellt, nämlich 450 Mitarbeiter, die im Homeoffice sind. Du bist ja als äh, HR-Vorstand auch für Human Resources äh, im ganzen Unternehmen mit all den 20.900 Beschäftigten verantwortlich. Homeoffice ja. und Homeschooling mag für viele eine Herausforderung sein. Ja. Äh, das Private Distancing, äh, ein schönes Wort dafür, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich arbeite, glaube ich, rund um die Uhr kommt mir momentan vor, es wird auch mehr in dem Homeoffice äh, so gehen. Äh, welche Belastungen haben die Mitarbeiter derzeit oder welche Probleme äh, hört ihr da und welche Lösungen gibt es dafür?
0: Ja, ja, ist natürlich nicht einfach, wenn man mit der ganzen Familie ähm, daheim ist und, und vielleicht beide Eltern arbeiten sollten und dann auch noch zwei, drei, vier Kinder um, umher schwirren, ähm, nicht einfach. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere Leute einfach gebeten, dass sie sollen schauen, dass sie sich Arbeitsraum schaffen können, also einen Ort, wo man sich immer wieder zum Arbeiten niederlässt. Das heißt gewisser Ort von Routine, wo man auch bestmöglichst in, in, also nicht unterbrochen arbeiten kann. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn mal jemand reinstürzt ins Bild und ein Kind schreit, dann ist das in Zeiten wie diesen äh, zaubert es einen lächeln aufs Gesicht und äh, und stört gar keinen. Das ist die eine Seite. Das Zweite ist natürlich auch, dass Arbeit ein bisschen flexibler gehalten wird im Moment. Wenn jemand am Morgen sich um Kinder kümmern muss, sich am Abend aber Zeit schaffen kann, dann ist das eine 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 Variante, wie man wie man sich den Tag aufteilen kann. Ähm, ich denke auch speziell, wenn zwei Eltern daheim sind, dann kann man dann kann man mit guter Planung einen Großteil dieser Schwierigkeit abfangen. Und äh, und soweit funktioniert das ganz okay. Ich habe vor kurzem mit einem Mitarbeiter gesprochen, der hat mir der hat mir erzählt, dass er auch daheim ist, vier Söhne hat, zwischen acht und 15 und das Testosteronlevel level in der Wohnung äh, zum Überquellen geneigt ist. Und der hat jetzt kurzerhand einfach ein, ein Gym eingebaut bei sich, Auto rausgeparkt, Gym in die Garage und jetzt müssen die Jungs eineinhalb Stunden am Tag in den Gym und in den Boxsack haben, <lacht> damit drinnen dann wieder Ruhe ist. Und, und, und so erfinderisch sind die Leute. Also wenn es ein Problem gibt, dann werden da, was ich bis jetzt gesehen habe, ganz eigenständige Lösungen gesucht, äh, sehr viel über Planung gearbeitet, damit so ein Haushalt auch harmonisch funktionieren kann, äh, trotz den, den Schwierigkeiten. Und das
1: in den äh, verbleibenden ungefähr zehn Minuten unseres Gesprächs noch auch zunächst um die Konjunktur oder eure Einschätzung äh, dazu, deine Einschätzung dazu äh, kümmern. Ähm, wie geht man bei Alpler mit den Zahlen derzeit um. Ihr habt ja zuletzt einen Umsatz von 3,8 Milliarden äh, gemeldet äh, fürs vergangene Jahr. Da steht ja auch einiges auf dem Spiel. Äh, ist Kurzarbeit derzeit ein Thema? Wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Zeiten, in denen zum Beispiel auch der Ölpreis äh, aus eurer Perspektive, denke ich, sehr vorteilhaft ist?
0: Mhm. Naja, grundsätzlich sind wir in der glücklichen Lage, dass wir Produkte herstellen, die äh, Grundbedürfnisse erfüllen. Also wir reden jetzt hier von Nahrung, wir reden von Reinigung, ähm, wir, wir reden von Haushaltspflege. Und, und das sind Dinge, die wir natürlich ständig brauchen, die auch in der, in der Bedürfnispyramide ganz weit unten stehen und damit die Nachfrage ähm, fortwährend gegeben ist. Fluktuiert natürlich, aber grundsätzlich sind wir in der glücklichen Lage, dass die Nachfrage da ist. Ähm, wir haben in dem Sinne, in den Produktionsstätten sind wir voll am Produzieren ähm, und schauen, dass wir A, unsere Leute sicher heißen können, also sicheres Arbeitsumfeld bieten und B, äh, be bewerkstelligen, dass, dass wir fortgehend liefern können, damit wir unsere Kunden und den Konsumenten hier eben unterstützen. Ähm, in, der, in den anderen Bereichen, äh, Fertigbau äh, und Werkzeugbau, äh, Maschinenbau, äh, ist, ist die Lage auch gut, weil eben neue Produktkategorien ins Rennen geworfen werden, weil hier neue Märkte entstehen, äh, die, die durch diesen neuen Umstand äh, massiv an Volumen zulegen. Äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch damit zum Kämpfen, dass in gewissen Ländern äh, Regierungen eine sehr schnelle und sehr starke Maßnahmen treffen. Also Beispiel Indien. Da wurde von von vor zwei Wochen äh, verlautbart äh, an einem Mittwoch, dass sie am Freitag das Land zumachen. Und das hieß dann auch für uns, dass, dass wir zumachen mussten. Und das Ganze hat dann auch mehrere Tage oder Wochen angedauert. Ähm, von dem her gibt es natürlich auch Unsicherheiten und Fluktuierung. Ähm, aber jetzt im Standort Vorarlberg äh, sind wir... Äh, grundsätzlich so weit, dass wir sagen, okay, wir sind der Meinung, im Moment, also im Moment sehen wir, dass das Geschäft, Entwicklungsgeschäft weniger wird. Das heißt, äh, es gibt eine kleine Verschnaufspause, die wollen wir nutzen, äh, indem wir schauen, dass wir äh, Kapazität, also dass, dass wir Stunden abbauen, dass wir Kapazitäten schaffen nach der Krise, um dann wieder Vollgas anzugreifen. Äh, aber Kurzarbeit ist bei uns in einigen Teilbereichen vielleicht notwendig. Wir sind es gerade im Moment am evaluieren. Äh, nichts, also im Moment haben wir hier aber noch nichts äh, fix ausgemacht, ähm, weil soweit eben dieser Remote, also dieser Remote-Arbeitsprozess relativ gut funktioniert, kann sich aber wieder ändern. Also es ist immer eine sehr liquide Situation.
1: Du hast vorher über äh, neu entstandene Märkte gesprochen. Da ja. könnte man ja auch die Desinfektionsmittel dahinter äh, vermuten, die sehr viel Verpackungsmaterial oder auch Verpackungsmaterial jedenfalls brauchen. Wie, wie gestaltet sich da der Markt? Wer produziert da plötzlich in euren Behältnissen, äh, wo es bisher anders lief?
0: Ja, der, der, der Markt geht natürlich gerade durch die Decke. Äh, wir haben alle das Bedürfnis, uns sicher zu heißen. Und da geht die, die, die Hygienemaßnahmen, die man selber betreiben kann, neben Social Distancing, sind natürlich ganz wichtig. Und was wir, was wir sehen am Markt, ist, dass da sämtliche großen ähm, Marken der Welt sich jetzt auch tummeln, also von Louis Vuitton bis hin zu zu einem großen äh, Motorölabfüller. Ähm, sind da jetzt ganz verschiedene Player, die sich hier in den Markt rein reklamieren. Und wir schauen, dass wir ihnen zur Seite stehen können mit Behältern, um ihre Produkte sicher und verlässlich abfüllen zu können.
1: Wie planst du für euer Unternehmen die Krise von den Financials her? Ist das eine v-förmige Einbuchtung, die zurück aufs Niveau geht und dann geht das Wachstum weiter? Ist das eine veritable Corona-Rezession, von der ihr ausgeht? Es hängt doch auch sehr am Konsumverhalten mit den Konsumgütern. Was wäre deine Einschätzung hier?
0: Also wir, haben, wir sind natürlich verschiedene Szenarien am Vorbereiten und am Durchrechnen. Wir sehen... Wir sehen, wir sind bei uns noch nicht sicher, inwiefern es der de ein, also Einschnitt geben wird. Ein kleiner ist ein kleiner ist abzusehen äh, durch die verschiedenen Reg, äh, Regierungsmaßnahmen, die wir global äh, wahrnehmen. Äh, nichtsdestotrotz sind wir bei uns der Meinung, weil wir eben so tief in der Bedürfnispyramide sitzen mit unseren Produkten, dass sie relativ gering ausfallen wird. Nichtsdestotrotz, ich, ich sehe für das gesamte wirtschaftliche Gebaren sehr schon eher schwierige Zeiten auf uns zukommen. Es werden einige starke Träger für mittel- bis langfristig starken Gegenwind verspüren, ob das der Tourismus ist, ob das Logistik ist, ob das Automotive ist. Und das wird, das wird uns auf jeden Fall ja, die eine oder andere Herausforderung ins Land spielen, auch bei uns in Österreich, wo wir sehr stark tourismusabhängig sind mit über 10 Prozent vom BIP oder sehr stark Automotive abhängig sind, müssen wir Wege finden, diese Arbeitskraft und dieses Gedankengut dann andersweit zum, zum Deployen, sollten diese Märkte nicht zurückkommen.
1: Ihr habt zusammen mit zwei anderen Vorarlberger Großunternehmen, nämlich mit den Firmen Blum und Rauch, auch zwei Millionen zur Verfügung gestellt, um Schutzausrüstung fürs Krankenhaus hier anzuschaffen im Land. Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
0: Ja, das war, das war ein Zusammenschluss. Ähm, mein Vater hat sich da ähm, eben mit, 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 mit Blumen und Rauch ähm, und zusammengetan. Und, äh, und das Anliegen war einfach, hier zu helfen, wo wir helfen können. Ich denke, in einer Zeit wie jetzt äh, ist ja, schnelles Handeln äh, maßgeblich, um sicherzustellen, dass alle sicher sind. Und da gab es die Möglichkeit zu helfen und da haben wir dann sehr gerne und zügig geholfen.
1: Ähm, wenn du jetzt in Woche 16 schon einiges von dem Wissen äh, früher zur Verfügung gehabt hätten könntest, also mach ja. mir dieses Gedankenspiel, du hättest in Woche 2 schon gewusst, was in Woche 16 auf dich zukommt. Was wären Dinge, die du gern früher gewusst hättest und die du vielleicht auch im Unternehmen anders machen würdest?
0: Ja, eine Sache, die ich die ich auf jeden Fall anders machen würde, ist früher die Erfahrungen von unseren Kollegen in China der Rest der Gruppe bereitstellen. Das machen wir jetzt seit sechs Wochen, dass wir uns in regel regelmäßigen Abständen alle zwei Wochen äh, zu, einem, zu einem Call Treffen unter den Führungskräften. Nichtsdestotrotz, das hätten man eigentlich schon im Januar oder Anfang Februar anfangen müssen. Was, was hilft das, wenn ein Problem noch auf einem anderen Kontinent sitzt, in einem anderen Land, dann ist das gefühlt nicht mein Problem. Nichtsdestotrotz, mit dieser Pandemie sieht man einfach, dass, dass, dass das Problem des Anders, anderen sehr schnell meines werden kann. Und, und sich da gedanklich darauf einzustellen, ist unglaublich wichtig, um dann im richtigen Moment Aktion setzen zu können.
1: Wie hat es euch selbst im Unternehmen eigentlich getroffen, auch mit den sechs oder sieben Werken, die ihr in China betreibt, wie viele Fälle gab es äh, bei Alpler auch äh, an, an Covid-Infektionen? Auch ein anonymer Zuschauer fragt, hey, wie viele positiv getestete Mitarbeiter hat denn Alpler weltweit?
0: Also wir sind in China ohne einen Vorfall durchgekommen. Es, es waren natürlich Leute in Quarantäne, ähm, aber es war kein Fall, der gemeldet wurde. Und Und das war sehr positiv, was auch wieder auf die sehr sehr stringenten und sehr durchgängigen Maßnahmen, glaube ich, zum Teil zurückzuführen ist. Weltweit gibt es natürlich den einen oder anderen Fall. Bis jetzt war es so, dass, die, dass kein, also dass, 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 dass die Fälle im privaten Umfeld aufgenommen worden sind. Das heißt, unsere Betriebe sind dementsprechend, ich sage mal, nicht vorbelastet. Und wir konnten früh handeln, um die Sicherheit der, der Mitarbeiter zu gewährleisten. Was, was Diese Situation natürlich immer schwierig für den Einzelnen, aber im, im Gesamten uns natürlich ähm, bis jetzt so weiter erspart geblieben ist, hier größere Maßnahmen oder Einschneidungen zu sehen. Und da sind wir sehr froh darüber und werden auch weiter dafür arbeiten. Zum Abschluss
1: noch, Philipp, es hat sich sicher auch dein persönlicher Arbeitsalltag sehr geändert. Ich vermute, dass Flugzeuge und Flughäfen weniger jetzt äh, zu deinen äh, Anlaufpunkten zählen, als das üblicherweise der Fall ist. Äh, eine Zuschauerin oder ein Zuschauer möchte auch wissen, werden zukünftig weniger Geschäftsreisen in Betracht gezogen. Anders gefragt, was wird bleiben aus der Krise. Glaubst du, dass wir unsere Verhaltensweisen da auch irgendwie ändern werden?
0: Ich, ich glaube, ich auf jeden Fall. Also auf der einen Seite ist natürlich immer ein Kostenblock, wo jeder schaut, wie er den am besten managen kann, speziell wenn man international viel tätig ist. Zweitens ist natürlich auch eine Zusatzanstrengung. Also eine Reise nach Amerika, auch wenn ich nur drei Tage in Amerika bin, äh, lähmt einen für irgendwo zwischen sieben bis zehn Tagen äh, mit, mit Jetlag mit eingerechnet. Und ähm, wenn wir einen Weg finden, effektiv äh, Informationstechnologien zu verwenden, wie wir es im Moment tun, und das wirklich mehr ein Habitus wird, dann wird das das Leben entlasten und hier auf jeden Fall weniger Reiseaufkommen benötigen. Und würde mich auch freuen, weil die Reiserei ist grundsätzlich eher anstrengend.
1: Ja, Philipp, wir werden noch Zeiten äh, zurücksehen, in denen wir ab und zu ein bisschen unterwegs sind, nehme ich an. Philipp, vielen Dank jedenfalls, dass du uns äh, am Dienstag früh zu Fragen und Antworten zur Verfügung gestanden bist. Ich darf an der Stelle noch darauf verweisen, wir haben derzeit 130 Zuschauer. Das sind mehr als bei der ersten Interactive West im Echtbetrieb waren vor einigen Jahren. Von daher ist das ein guter Start für unser digitales Format. Wie geht es jetzt weiter? Im nächsten Punkt wird mein Kollege Georg Burtscher mit Marianne Grobner sprechen. Sie ist Managementberaterin, vielen von euch bekannt, weil sie auch an der FH Vorarlberg unterrichtet, auch Bücher geschrieben hat und sie wird über virtualisierte Unternehmen und die Arbeit in diesen virtualisierten Unternehmen sprechen. Und ich bitte jetzt den Georg zu, bedanke mich beim Philipp und wünsche euch allen noch einen schönen Vormittag. Danke Philipp. Danke.